0: 金流透明，世界好评。大家好，我是笑鱼，欢迎收听由行政院洗钱防治办公室所成立的洗钱防治金流透明 Parkcase 节目。台湾从二零一七年成立了洗钱防治办公室，透过政府跟民间的合作，让台湾洗钱防治的成效获得肯定，也让台湾呢在国际上成为打击洗钱犯罪不可或缺的重要角色。而为了要符合跟遵循国际组织防治洗钱金融行动工作组织的建议要求，也履行台湾参与洗钱防治的国际责任，所以呢，台湾在2018年第一次进行并且发布了国家层级的洗钱及资恐风险评估报告。那么又在2021年再度进行了更新跟修正，来符合国际规范的更新变革以及区域风险的趋势。所以在今天呢，我们很荣幸邀请到行政院洗钱防治办公室苏佩玉执行秘书来到节目当中，跟大家分享。指持好，你好，主持人好。为什么国家要针对洗钱、呃洗钱资恐以及资五扩的风险来做出评估报告呢？好的，我们回答主持人这个问题之前，我想问一下主持人
1: ，你会觉得最近开户会越来越久了呢？会，就是会有很多问题要回答。是啊，对。以前呢，我记得我自己开户的时候。啊，这可能就泄露到我年龄了，只要五分钟就好。那现在我想主持人，你们就要一个小时哦。而且呢，我们到银行去汇钱的时候，会被问一大堆的问题。哦，他们这样子做是在做什么？就是在说洗钱防治。那其实现在的犯罪的人，利用一大堆的人头账户来藏钱。那银行的行员也很担心，说到银行去汇钱的人是不是被人家骗去了汇钱，所以呢，都帮民众来严格了把关。嗯，但是呢，我们国家到底洗钱防治要怎么做呢？所以呢，我们国家就必须要去了解，现在究竟有哪几种类的犯罪，那这样的犯罪的人会来洗钱，而且呢，他们这些犯罪的人会洗会利用哪些管道去洗钱？之后，我们才有办法对症下药。然后呢，执法机关针对这些犯罪，就会去提高警觉，然后警觉之后加强查缉。那像金融机关、监理机关也可以在加强啊，对这些啊、呃、金融机构做查核。那这样子就是不要让犯罪的人把他的脏钱漂白，然后呢，而且犯罪的人可以坐享其成，把他从犯罪里面所得的继续来犯罪。那我们被害人呢？我们辛辛苦苦民众赚的钱，却永远都拿不回来。所以，我们做国家的一个洗钱、司恐、司舞破的风险评估，主要就是要来评估我们现在国家犯罪者利用我们这样子的一个金融体系做了哪一些犯罪的行为
0: 。所以，我想这个跟呃所谓的做市场调查绝对不一样嘛。好像、哦、不是，不是。这个评估报告是怎么样来产生的呢？<笑>以前的风险
1: 评估的部分哦，听起来好像很悬哈、哦。那到底怎么样去做这个风险评估？那不过我想举一个非常生活化的例子。不晓得主持人你有没有去过呃医院健康检查过哈、哦嗯哦？我想您非常年轻，可能不需要做健康检查，还是要还是要。是要<笑>所以呢，如果我们到医院健康检查的时候，你会发现医院会给你一个一个标准的一个流程，好、哦，包括也许要抽血、验尿，甚至要放。饭前的血糖、饭后的血糖等等，然后用很多的医疗的仪器，然包括医生的问诊，然后等等来测出啊、呃，你身上到底有什么样的疾病。好，那这样子一个过程里面，就是跟我们洗钱的部分的评估是很像的哦。怎么说呢？其实我们在做洗钱的评估，就是请了很多的呃公部门，包括执法机关、监管机关。好啊，包括四十七个公部门的那个单位，还有二十九个私部门的同业工会，大家这些专家一起来评估目前国家遇到的洗钱的风险。就像我们医院医师用了好多的仪器，然后大家一起来评估现在你的身上的疾病有哪些。所以，我们其实国家在做风险评估的时候，阶级的力量是。数百个人的力量，数百个专家，然后共同来救现在的一些犯罪啊，包括我们必须要收集一些啊犯罪不法所得，现在到底有多高？然后犯罪人的手法究竟有哪些？然后呢，他犯罪的一个范畴，意思是说他会跨国境的这个部分，我们都要非常的清楚。那后来他洗钱的管道里面，他最喜欢透过哪一个金融机构，或者是哪一个呃？行业去做洗钱，那这部分的话，我们就会请各个行业来分享他们的一个实力的经验。嗯
0: ，所以其实真的是劳师动众，要动用很多很多人，是，然后要跨很多领域，<是>包括现在越来越很多的科技犯罪嘛，没错不对。所以真的是呃非常辛苦，要产出这个评估报告，是，但是对台湾的帮助非常的大。那有没有什么实际案例可以跟大家分享的？那我现在就要举一
1: 些最近的一些洗钱的案例。那我们国家风险评估报告，我想给各位看一下哈，这是我们这一最新的一轮，我们是每三年会做一次。那二零二零年的国家洗钱之恐之五过国家风险评估报告里面，有非常多的一些案例，我们会类似这样子哦，会一个流程图，让民众也方便了解，然后把最新的案例会在里面。那其实透过这样子的流程图部分的话，我们就会知道说啊，原来犯罪者是怎么样去流通这样子的一个钱，如何去洗钱。那我想举一个大家其实都会很有感觉的，就是诈欺案子。嗯，哇，我想主持人也应该会收到很多的诈欺简讯吧？没错
0: ，没错。嗯
1: ，或现在最新的手法，利用防疫保单来诈诈欺的有很多。那我举一个像诈欺的部分，现在。呃、有三种诈欺的类型是非常常见的、啊、第一个是像假投资，然后第二个是假网拍，第三个是假交友。OK， 所以假交友就是感情诈欺了。好、哦，<后>这最可恶了，<是>然后呢，这部分我们在国家风险评估报,报告里面，诈欺的第一个案例其实就有写出来哈。那当时呢，当时我们呃台湾人跟大陆哈，成立了一个这样假交友跟假投资的一个。哦、犯罪诈欺集团，那他们首先呢是用那个正妹照、呵呵俊男照都是假的，<对>然后呢，他们就上了一个交友网站，然后大家互相、哦、跟在被害人加了 Line， 然后培养感情了之后，就互相是老公、老婆这样称呼了，然后呢之后他进一步就跟他讲说，哇，老婆啊，你知道吗？现在呢我们有一个哈、哦，我最近投资一个哇一直在涨，啊，那我。我只跟你讲哈，那我也希望你可以跟我一样投资赚大钱。那实际上他们就组了一个叫做呃某某币的一个投资的平台，而那个平台上面，如果你投资下去，你就看到每天哇一直在上涨。那甚至这个假老公就会跟他讲说，如果你再不投资的话，你根本追不到这个币的车尾灯了，呵呵这个虚拟货币。那我想跟各位也分享一下，现在虚拟货币在全世界哈，根据我查证，到十月为止有两万多种，哇
0: ，那么多种，
1: 非常多，两万一千多哈，所以那究竟很多的也是有可能是被诈骗集团所利用，拿来做吸金的，那因此在这个个案后来，其实在短短的五个月的时间。大家利用这样假交友、假投资，好，那后来这些呃被害人除了感情被骗之外，然后他们当时也看到这个投资平台一直往上涨，一直加码投资的结果，短短几个月的时间，有两百个人被害，哇，这么多人！然后呢，嗯、洗的金额超过一亿元，嗯、哦，这个就是实际的洗钱的案例。嗯，那现在就像陈露刚才主持人所讲的，很多的科技的犯罪。那像这个部分的话，现在很多诈欺集团，哈、啊，或者是洗钱水房，啊，或者是像网络博弈之后的洗钱水房，啊，他们在人头账户里面提点出来之后，就去买像那个泰达币，啊，像这种虚拟货币，比特币，然后透过比特币、泰达币这种比较是属于啊匿名性、去中心化、不容易追查这种特性，然后就去洗钱了。啊，所以这个部分，我们在这个国家风险评估报告里面已经举了非常多的案例。那各位啊，就是新进如果想要了解的
0: 话，也可以参考。我觉得这蛮重要，其实是一般的民众也可以一起来阅读这个调查报告，因为呃，在台湾真的有很多类型的这种诈骗的案件，对不对？哈<是>，所以大家看完之后也可以来防范自己被欺骗跟上当。是。那么以这份报告来作为基础，那请直面跟大家分享，那我们台湾洗钱防治的下一步会是什么？跟未来的展望？是。那我们就再回
1: 归刚才我讲的那个健康检查的例子好了，在健康检查里面。如果呢，医院的医生发现说，哇，你有高血压、高血糖，我们刚才不是洗钱风险就这样评估起来，哇，假期是非常高的风险啊。那像这种网络赌博也非常高的风险，然后利用常常是利用虚拟货币线上游戏点数啊这样来洗钱，那我们知道之后，我们国家会放着不管吗？当然不会啊，不可能嘛。嗯、就像医生知道说，哇，这个人有高血压、高血糖，他会放着不管吗？让这个病人会说：“哦，那我就不给你治了。”不可能。所以呢，我们一定啊，医生的部分就会用药。啊，用药之后，他通常也会请你说：“啊，那你还要再来回诊吧。”哈，那这个也是一样。我们其实国家对于洗钱这样子评估起来之后，知道整个管道是洗钱的重要的管道，洗钱者、犯罪者重要的管道之后，我们国家也是还来做防堵，让他们洗钱者、犯罪者无法再洗钱。他洗钱的意思就是把这个钱拿来回来自己用，对，然后一直继续犯罪，继续犯罪，那被害人永远追不回来，那我们国家不可能放任这样的事情发生，就像医生不可能放任你的高血压、高血糖都不,不去治疗，所以呢，接下来我们进一步就是要去评估，那你高血糖、高血压这个用药之后，那你病情好了没？因此，我们现在洗钱风险评估完了，我们过来，接下来就是整个国家要动起来，好，然后我们要开始针对这些非常高风险的一些犯罪来做防堵的计划。所以我们会定定国家行动计划，那一起把洗钱的风险逐步降低。这样的话，人民辛苦赚了钱，才不会被犯罪者拿去滥用，那犯罪者反倒这样坐享其成。然后继续继续再扩张他们的势力，继续犯罪，继续骗我们辛苦赚的钱
0: 。嗯，所以除了评估报告完之后，还会再进一步的防赌，来守护大家的钱。是，对对然后我们也会进一步再来做一个评估，然后之后再结
1: 合所有的国家相关机关，包括执法机关、监理机关，大家一起想办法来继续来防赌这样子的洗钱犯罪。保障人民的财产安全
0: 哦，原来如此，所以诈欺的案件就是范例，真的非常的多哎。那有没有其他的案例可以跟大家分享？好的，我现在想要再跟各位分
1: 享的是那个线上游戏点数。我想主持人也看得到哈，我们现在回家之后，你转电视台，哇，好多的那个手游或者很多的线上游戏的广告。好，那线上游戏点数现在也会被洗钱者滥用哦。那怎么滥用？那我举一个例子。色情硬招，大家一时想不起来，为什么色情硬招会跟线上游戏点数又会跟炸鸡集团连在一起，是吗？好，那我就跟大家讲哈，实际的个案是这样子的，有时候有一些呃想要性交易的人，然后呢他在网络上就在寻找，寻找想要性交易的美眉，好，然后呢就这个跟这个真美照的美眉，哇，好漂亮，我就说约出来说我们是可以做性交易吗？然后呢？那么这个妹妹就会跟这个哥哥说：“哥哥啊，可是呢，我不知道，好、哦，你到时候会不会给我钱？所以你是不是可以去超商买游戏点数？好，那这个这位哥哥就真的去到游戏，就到超商去买游戏点数了。那就拍，把那游戏点数整个拍下来之后，实际上那个验证码就会给犯罪者拿走了。那这一笔钱就马上就到犯罪者的手上。”那过来，这位妹妹又会继续在讲啊，就说那哥哥，但是我不知道你是不是警察，你是不是来钓鱼的？啊，那时候，那你为了要确认，那是不是可以,可以拍个身份证给我？哦，正反，那正反代表着什么？正反面有你的个资，哦，出生年月日，身份证，包括你的反面有你的住址。好，拍出去之后。好，那这个妹妹总算答应要跟这个哥哥见面了。那约的时间、地点，到当地的之后，哇，有这这真美照的这个妹妹都没有出现。等个一个小时之后，那这个被害人其实就慌张了，怎么都没有来呢？那刚刚赶紧就跟 LINE 去跟他联系，联系的结果啊，发现啊，这根本就是诈骗集团的诈骗，他已经把他游戏点数都骗走了，啊，不打紧。后来，这个诈骗集团甚至进一步延伸变成恐吓，哦，就说你现在所有的鸽子在我手上，如果你再不继续拿这个游戏点数的话，好，那去买游戏点数给我的话，那我就把你鸽子，那我住知道你住在哪里哦，好，这样来恐吓。那因此，这样被害人就会不断的去买游戏点数满足。那通常有时候是年轻人，那年轻人他的金钱是有限的。所以到最后，真的已经金钱都没有办法来支应这样的恐吓的时候，才会跟父母讲，才去报案。那所以现在的诈欺集团结合到这样的新的手法，甚至有恐吓的情形，那他们拿到游戏点数到底要做什么？是吧？那游戏点数其实大家如果有玩过游戏都知道，其实这个点数的部分，包括虚拟可以去买虚拟宝物，那虚拟宝物其实也还是可以换现金啊。它还是有金钱交易的价值。那线上游戏点数还有一个，它不记不记名啊，在、呃、游戏点数不会有一个记名，就是说这是谁谁谁所有的，因为在网路在玩游戏的时候，大家甚至都是匿名嘛，是不是吗？那所以他们拿到这个游戏点数之后，就会到八五九一宝物的交易平台，跟不知名的买家用便宜的价钱哦、呃，甚至几折的价钱，七折八折。那呢就卖给了其他的买家，那其他的买家为了贪便宜，那就买了犯罪者的游戏点数，然后他们就拿到现金啊，这就是他们换现金的方式。那这个就是他的洗钱啊，洗钱的方式。那这个部分也要提醒民众的注意。所以在游戏点数的部分，也是现在诈欺集团甚至算是恐吓集团，
0: 他们拿来做犯罪的一个管道了。所以真的是层层叠叠的来进行非法的交易，是。那民众如果轻易的进行非法交易的话，也很可能变成受害者，对不对？是。而
1: 且呢，也是要提醒，真的不要贪网络上的小便宜，因为允许你这样子去买一个便宜的游戏点数，就是帮这些犯罪者去洗
0: 钱了，嗯，变成洗钱的共犯喽。好，所以真的要特别小心。所以台湾真的很幸福，因为其实台湾的洗钱防治的功呃工效成效是在全世界第一名嘛，对不对哦，是<的>，非常非常厉害，无有容颜。<笑>謝謝好，所以今天呢非常开心，我们可以来了解这个国家风险评估报告的重要性。那也跟大家分享，那也再次感谢我们行政院洗钱防治办公室的苏佩秘书植密来跟大家分享，谢谢植密，谢谢主持人，谢谢。好的，那么感谢大家的收听，也欢迎大家喜欢的话呢，可以帮我们订阅、分享。那我们就下次见，拜拜。